0: Die. Mein Schritt, warum ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, hat auch damit zu tun, dass viele andere sich vor mir getraut haben. Denn wenn man diese persönlichen Geschichten hört, dann in Summe denkt man immer, wenn all diese Leute den Weg gegangen sind und Widerstände überwunden haben, dann wird es auch mir gelingen. Und nach mir wird es auch noch Leute geben, die vielleicht meine Geschichte hören und denken, okay, wenn der das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Die blaue
1: Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Thomas Hitzelsberger, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Danke, hallo. Wir haben uns schon so schön, bevor es
0: eigentlich jetzt richtig losging, unterhalten. Eigentlich könnten wir jetzt gleich Bier trinken gehen. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen, es hat Spaß gemacht, aber in dem Sinne können wir ja gerne weitermachen. Ja,
1: so also machen wir es. Ich soll dich von meinem elfjährigen Sohn fragen, ob du immer noch den härtesten Schuss von allen hast, nach all den Jahren.
0: Also Grüße an den Sohn, nein. Ich habe neulich Fußball gespielt und dann meinte der Trainer auch, äh, von mir erwartet er Distanzschüsse und dann nach 20 Minuten habe ich mich verletzt. Und er sagt nein, es ist, es ist wirklich vorbei und es ist so, so bitter, weil die Leute das erwarten von mir und, und ich kann diese Erwartung nicht mehr erfüllen und ich muss erkennen, äh, die Zeit ist jetzt vorbei von den harten Schüssen.
1: Hits the Hammer damals bei Aston Villa. Ne, war ja so
0: so war es, ja. Also in der Zeit, in der ich jeden Tag trainiert habe, hat das auch funktioniert. Aber jetzt bin ich 41 und spiele so selten Fußball, dass wenn ich dann doch mal wieder spiele, es <lacht> halt gefährlich wird.
1: Wie das klingt, wenn du sagst, ich bin jetzt 41. Ja. Ich meine, es ist jetzt zehn Jahre her, knapp zehn Jahre, dass du aufgehört hast als mhm. Profi. Wenn du das vergleichst vom,
0: vom Fitnesszustand damals, heute, wenn ich mein, du siehst fit aus, aber trotzdem. <lacht> das ist das Problem, genau. Also glücklicherweise sehe ich noch fit aus. Die Hülle passt, aber ich... <lacht> Ich bin nicht mehr fit und das ist schon tragisch, weil ich, ich, ich mag es einfach, mich zu bewegen und, und fit zu sein, aber ich mache viel zu wenig Sport und wenn man wenig Sport macht, muss man mehr auf die Ernährung achten.
1: Das heißt, wenn du 20 Minuten spielst, bist du am Ende.
0: Ja, kommt immer darauf an, wie gut die Gegner sind. Beim letzten Mal waren die Gegner viel zu gut. Und wenn aber alle anderen auch auf meinem Niveau spielen, dann geht es einigermaßen. Ein bisschen rumtraben, ein paar Pässe spielen, das, dafür reicht es noch.
1: All die Jungs wollen natürlich wissen, wie kriegt man eben so einen Bums, wie kriegt man so einen harten Schuss. Und die Legende geht ja, dass du damals bei euch auf dem Hof gegen die Silowand immer geschossen hast. Von einem zarten Alter von sechs, sieben. Stimmt das?
0: Das ist richtig. Ich habe fünf ältere Geschwister und wenn die keine Zeit hatten, dann musste ich alleine Fußball spielen und das ging am besten gegen so eine Silowand. Und da ist es auch einfacher, weil wenn da der, der Putz abbröckelt, dann ist es nicht so dramatisch. Und äh, gegen die Hauswand, da war dann der Opa oft dagegen, also bin ich gegen, gegen Silowand gegangen und habe da geschossen. Aber stundenlang alleine trainiert. Ja, das klingt sehr banal, aber ich war Fußball verrückt, ich habe es einfach geliebt und das ist ja auch eine ganz einfache Übung, die aber helfen kann, weiß nicht, ob das meinen Schuss härter gemacht hat, aber zumindest mal zu passen, Ball wieder kontrollieren, das sind so Basics, die kann man immer gebrauchen und mir hat's Spaß gemacht.
1: Wir können ja nachher noch ein bisschen ausführlicher auch über deine Kindheit da auf dem Hof sprechen. Wie ist das denn heute? Du bist ja natürlich nach wie vor engagiert und informiert als Experte und jetzt auch einen eigenen Verein in mhm. Dänemark, als äh, Teilinhaber sozusagen. Können okay. wir ja auch nachher drüber sprechen. Juckt es manchmal trotzdem noch, dass du dir denkst, ah, also vielleicht jetzt nicht mehr mit 41, aber bereust du es manchmal, dass du ja doch relativ früh aufgehört hast?
0: Nein, ich bereue es nicht. Es war einfach ganz klar, dass ich damals schon viele Verletzungen hatte und, und einfach kein, keine Freude mehr hatte beim Fußballspiel. Dann hat der Verein nichts von mir gehabt und ich war auch nur noch frustriert. Also war klar, ich muss aufhören. Und zwischendrin seitdem gab es Momente, dachte ich mir, ah jetzt nochmal auf den Platz gehen, wenn der Rasen perfekt ist, wenn er wenn er, wenn er nass ist, der, der Ball äh, ja. kann gut gepasst werden, ich kann auch mal abziehen aus der Entfernung, kurze Momente und dennoch sage ich, das Leben ist gut weitergegangen, mir, mir fehlt eigentlich nichts und ich genieße Fußball aus meiner heutigen Perspektive, äh, kann Experte sein, ich kann in einem Club mitarbeiten, alles jetzt schon gemacht, es gibt genügend Tätigkeitsfelder, die ich einnehmen kann, wo ich auch froh bin drum.
1: Ich habe früher Basketball gespielt mhm. und es ist heute noch so, wenn ich zum Beispiel bei den Bayern zuschaue, denke ich mir manchmal so zwei, drei Minuten, <lacht> was natürlich völliger Quatsch ist. Aber ich spreche es deshalb an, weil es war ja irgendwann mal das Wichtigste im Leben, das Allerwichtigste, die große Leidenschaft.
0: Ja, das war das große Glück, dass es geklappt hat. Ich habe mit sieben schon bei den Bayern angefangen in der Jugend zu spielen und dann war es sehr, sehr präsent, der Traum vom Profi. Und dann den ganzen Weg zu gehen, Profi zu werden, war, war ein großes Glück, aber auch harte Arbeit. Und mit 30 war dann Schluss, und deshalb zu registrieren und dann sich damit zu beschäftigen, wie geht mein Leben weiter, was ist das Nächste, was, wofür ich brenne. Das ist die viel schwierigere Aufgabe ja. gewesen, eine neue Leidenschaft zu finden.
1: Was viele ja nicht verstehen, weil die sagen, die Jungs haben doch so viel Geld verdient, die sollen sich mhm. nicht so haben. Aber du bist ein junger Mann mhm. und im Endeffekt weißt du nicht, hast keine Idee, was du mit der zweiten, dem dritten Teil deines Lebens anfangen sollst. Und weißt aber, aber du wirst wahrscheinlich nie wieder irgendwas so gut können.
0: Das ist richtig und das ist sehr, sehr nüchtern, weil man auch in der ganzen Profizeit immer wieder damit konfrontiert wird, dass man sagt, in der Zeit musst du dein Geld verdienen, dann lebst du nach davon. Und ich finde es eine schreckliche Aussicht. Man müsste den jungen Menschen viel besser erklären, dass es ein ganz toller Lebensabschnitt ist. Und mhm. natürlich soll man auch Geld da zur Seite legen. Aber das Leben, der Großteil des Lebens geht dann noch weiter. Und sich damit zu beschäftigen auch eine Leidenschaft zu finden, abseits vom Fußball. Das wäre sehr, sehr gesund und hilfreich. Ich habe Leidenschaften neu entdeckt, <lacht> aber ich kann natürlich, das muss man ja sagen, nicht so gut wie damals Fußball spielen Zum Beispiel? Naja, die Arbeit fürs Fernsehen, das war damals für mich nicht denkbar, dass ich mal Experte werde, fürs Fernsehen arbeite und dann habe ich die erste Chance bekommen bei der WM 2014 beim ZDF Morgenmagazin und habe festgestellt, oh, das macht mir mal Spaß. Ich kann mich mit Fußball beschäftigen. Fernsehen hat funktioniert. Die Leute, die meisten fanden es auch gut. Ich so, super. Da habe ich auch wieder eine sofortige Reaktion auf das, was ich mache. Mhm. Und ich kann mich da reinbeißen und ich rede über was, wo ich, wo ich wieder eine Leidenschaft habe. Interessant, auch mal die andere Seite kennenzulernen. Ne? Ja, klar, weil ich habe ja auch als Spieler die Journalisten gesehen und, und mein Urteil dann gebildet. Und auf einmal ist mir der, der Spieler bewertet oder auch da mal nachfragen muss und nachbohren muss. Das war eine neue Erfahrung und ich bin froh, dass ich die gemacht habe und auch heute noch machen kann. Du hast gerade
1: gesagt, das ist eine tolle Zeit als Spieler, als Profi, die die wenigsten wahrscheinlich richtig genießen können, weil sie gar nicht wissen, wie, wie gut sie es haben. Mhm. Was ist denn heute in deinem nächsten Leben sozusagen besser als damals?
0: Die Freiheit, mein Leben gestalten zu können. Als Profi ist man schon sehr eingeengt in dem, was man tun kann, was nicht. Man hat klare äh, Abläufe, Trainingswoche, dass man auch natürlich sehr diszipliniert ist. Das ist oftmals sogar ein Vorteil, aber man muss sich disziplinieren. Und heute kann ich frei entscheiden. Wenn man so will, kann ich jeden Tag frei entscheiden, was ich will. Das ist der Luxus, den ich mir vielleicht erarbeitet habe. Aber ich habe auch erkannt, man muss sich schon auch mal wieder festlegen, was man machen will. Weil jeden Tag nur frei entscheiden zu können, das macht auf Dauer auch nicht glücklich. Der Mensch braucht eine Aufgabe. Ne? Er braucht eine Aufgabe. Und so habe ich schon wieder gemerkt, die Leidenschaft für Fußball ist zurückgekommen. Und habe ja dann viele Positionen eingenommen. Ich war bei meinem damaligen Club vor Stuttgart, bin ich zurückgegangen und habe unterschiedlichste Positionen hey, du eingenommen. War, du warst Vorstandsvorsitzender. Richtig, was ich auch nie Im geplant hatte. Im Alter ja.
1: von 38, 39. Richtig. Jetzt,
0: und das hat ja auch nur funktioniert, weil dort der Aufsichtsrat in der Mehrheit beschlossen hat, sie trauen mir das zu. Sie sehen in mir die Fähigkeit, a, dass ich mit der Materie natürlich so vertraut bin, aber auch die Bereitschaft, die Dinge, die ich noch nicht kann, mir anzueignen, schnell zu lernen. Und das war eine große Bestätigung für mich hat mir sehr geholfen, so ein großer Club wie der VFB Stuttgart an so einer Spitzenposition zu sein, hat mir auch geholfen, da selbstbewusst zu sein. Aber man muss auch erkennen, wie schwierig das ist in dem ganzen Konstrukt, ähm, den, den Erfolg zu planen. Aber ich möchte die Zeit überhaupt nicht missen, auch wenn sie manchmal mehr Schmerzen macht.
1: Ja, hast du dazu gelernt, dass dich sich entwickeln können in der Zeit. Bist ja. du nächstes Jahr dabei sein als Experte bei der Europameisterschaft?
0: Das gilt es noch zu klären. Ich habe immer auch betont, ich, ich mag das sehr, über Fußball zu sprechen. Und bei so einem großen Ereignis bin ich natürlich auch gerne dabei. Also das ist ja noch ein Jahr weg und dann mal schauen, wie die Planungen laufen. Ich, ich möchte auf alle Fälle dabei sein, ja.
1: Gerade ist die Stimmung ja nicht unbedingt so positiv. Nicht so viele haben das Gefühl, dass die deutsche Mannschaft wirklich zu den Titelanwärtern zählt. Wie siehst du es? Kann sich da noch was tun in dem knappen Jahr?
0: Ich habe mir beim Spiel gegen Polen das schon auch gedacht, dass es immer wiederkehrende Muster sind, womit die Mannschaft Schwierigkeiten hat. Ich zweifle nicht an dem Talent der Spieler. Ich zweifle nicht daran, dass die Spieler alles geben werden beim Turnier. Aber Stand heute gibt es natürlich viele Zweifler, die sagen, wenn wir so spielen, dann haben wir keine Chance, scheiden vielleicht wieder aus. Aber da wünsche ich dem Bundestrainer Hansi Flick schon, dass er die Zeit auch noch bekommt natürlich. Und er weiß auch, es geht jetzt um Ergebnisse. So, so blöd es klingt, ja. es sind nur Testspiele, aber Ergebnisse braucht, um Vertrauen beim Publikum aufzubauen, aber auch bei der Mannschaft. Weil wenn sie ständig probieren und nicht gewinnen oder zu wenig gewinnen, zweifeln sie selber zu viel. Und dann ist es schon schwierig, eine Emotion aufzubauen hinsichtlich des, der EM nächstes Jahr.
1: Basti Schweinsteiger hat es ja kürzlich in den Raum geworfen. Er hat gesagt, vielleicht ist die Qualität der Spieler doch gar nicht so hoch, wie wir glauben. Also vielleicht liegt es doch daran, dass die Mannschaft einfach nicht besser ist oder nicht besser sein kann.
0: Also das ist so, man kann ein paar Spieler durchgehen, die haben absolutes Weltklasse-Niveau. Dass wir nicht auf jeder Position Weltklasse gesetzt sind, dem würde ich zustimmen, aber das ist vielleicht auch gar nicht erforderlich. Wir haben ausreichend Qualität, um bei der EM erfolgreich zu sein, nur braucht es jetzt das Beste von diesen Spielern und diese viele Herumprobiererei, glaube ich, hat der Mannschaft nicht gedient und eine Konsequenz kann ja sein, sich jetzt relativ früh schon festzulegen, dass man auf vielen Positionen eigentlich schon Stammkräfte hat, über die nicht diskutiert wird und die werden dann auch spielen.
1: Aber die Erwartungen müssen wir noch nicht runterschrauben, sagst du?
0: Nein, das sollten wir überhaupt nicht. Viele denken sofort an Sommermärchen und wir wollen das nochmal haben in ähnlicher Stimmung und mit ähnlichem Ergebnis oder noch ein bisschen besser. Das ist viel verlangt. Ein Jahr vorher sich jetzt schon zu freuen, also Moment mal, wir haben jetzt gerade ein paar andere Alltagsdinge, mit denen wir uns beschäftigen. Die Vorfreude kann doch unmittelbar vorm Turnier erzeugt und aufgebaut werden. Wir müssen nicht heute schon in einem Ausnahmezustand uns befinden, ein Jahr vor der EM.
1: Vor 20 Jahren hast du in England gespielt bei Aston Villa. Damals haben viele, zumindest die englische Nationalmannschaft, noch belächelt und gesagt, naja gut, das wird beim Turnier sowieso nie was. Mhm. Heute, 20 Jahre, sieht's später sieht es ganz anders aus. Ja. Was haben die denn besser
0: gemacht, als wir hier? Die Engländer haben na, erstmal wirklich viel mehr Geld und allein das reicht nicht, aber es ist eine gute Voraussetzung. Die Premier League war immer oder lange Zeit jetzt schon an der Spitze im europäischen Fußball. Die besten Spieler wollen dorthin, weil sie viel Geld verdienen. Die Stimmung, das kann ich natürlich bestätigen, ist, ist extrem gut. Es macht Freude, da zu spielen. Und sie haben es jetzt zusehends geschafft, das viele Geld auch klug einzusetzen. Die besten Fachkräfte in ein Dis einzelnen Disziplinen zu holen. Und in der Nachwuchsausbildung die letzten zehn mhm. Jahre sehr viel geschaut, auch in Deutschland abgeschaut, was macht ihr Deutschen, gerade nach der WM 2014, was machen die Spanier und sie haben das Geld deswegen besser eingesetzt und viele Experten geholt und gerade in Nachwuchsausbildung sehr viel verbessert und jetzt haben sie eine Vielzahl an Top-Talenten.
1: Letzte Frage zu Hansi Flick. Hansi Flick sein ist gerade nicht so leicht, oder?
0: Nun, er hat ja selber die Entscheidung getroffen, dahin zu gehen. Er hat sich das zugetraut. Und, und, Glaubst du, er hat sich so vorgestellt? Das kann man nie so ganz abschätzen. Er, er kam ja von Bayern München extrem erfolgreich in einer Saison, meine ich, sieben Titel gewonnen. Mhm. Er kannte die meisten Nationalspieler aus der Zeit von Bayern. Warum soll er nicht selbstbewusst diesen Job antreten? Der hatte allen Grund dazu. Jetzt merkt er, dass es eine große Aufgabe ist, aber er spricht auch davon, dass es ein Prozess ist. Er muss sich dieses Vertrauen jetzt nochmal erspielen durch gute die Ergebnisse. Und da kann ich nur hoffen, ich bin ja genauso Fan der, der Mannschaft und, ja, und wir will, dass sie Erfolg alle. haben. So ja, ist dass zusammen mit Rudi Völler und alle, die im Betreuerstab sind und mit der Mannschaft, dass sie schnell Ergebnisse liefern, um dieses Vertrauen jetzt aufzubauen. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Hat es dich, Thomas, eigentlich nie gereizt, Trainer zu werden, speziell auf dem Level auch? Das ist das Einzige, wo ich mir sehr klar war, dass ich es nicht machen will. Warum? Weil ich eine klare Vorstellung davon habe, was ein Trainer können muss und was er mitbringen muss, um auf Top-Niveau Leistung zu bringen und ein paar Komponenten haben mir gefehlt, das war mir klar. Zum Beispiel? Was kannst du nicht? Wenn ich die, die Top-Trainer anschaue, dann meine ich die Analysefähigkeit, wie sie auf eine Mannschaft blicken. Ich habe einen anderen Blick auf Fußball. Ich, ich blicke viel mehr auf Spieler. Welche Entscheidungen treffen sie, wie treffen sie die? Sehr bezogen auf einzelne Spieler und nicht das große Ganze im Blick. Und diese Besessenheit, die die Top-Trainer mitbringen, die habe ich in dem Maße nicht. Ich habe große Leidenschaft für den Sport, aber eine Besessenheit, wenn ich bei Pep nachschaue, wenn ich Tuchel <lacht> mir anhöre Mourinho. und ein paar andere Mourinho, dann sage ich, das ist was ganz was anderes, das ist eine eigene Disziplin und ich muss auch irgendwann mal sagen, das mache ich nicht. Dann ein Ausschlusskriterium, darum kümmere ich mich jetzt nicht.
1: Weißt du was, ich wünsche mir sehr, dass du Experte sein wirst bei der Europameisterschaft. Ich höre dir wahnsinnig gerne zu. Vielen Dank. Ja, Und ich glaube auch viele, ich gucke gerade in die Regie zu meiner Redakteurin, der Katina, man versteht sehr gut, was er sagt, selbst wenn man kein Fußballexperte ist. Und das ist toll. Wenn dich heute jemand fragt, Herr Hitzelsberger, was machen Sie beruflich,
0: was sagst du? Nächste Frage, bitte. <lacht> nee, ernsthaft? Wenn du ja, im Hotel
1: irgendwo eintragen müsstest oder so?
0: Ich habe das manchmal, das ist viel leichter, wenn man beim Verein arbeitet. Dann gibt es eine klare Jobbezeichnung, die schreibt man ja. da hin. Vorstandsvorsitzender klingt natürlich Genau, gut. Das, das klingt schon mal ganz gut. Das kann man da eintragen. Aber da ich unterschiedliche Tätigkeiten habe, kann ich es mir aussuchen, was ich mache. Ich kann Botschafter für Vielfalt reinschreiben. Das bin ich für den DFB. Ich kann Fernsehexperte reinschreiben, weil ich das auch ab und zu mache. Und du hast es vorher angesprochen, ich bin äh, club mitarbeiter Eigentümer äh, oder Clubmitbesitzer in, in Dänemark. Das geht also auch. Ich kann mir gerade aussuchen. Das klingt am coolsten, finde ich. <lacht> ja, muss, muss man jetzt nicht <lacht> jedem auf die Nase Mir gehört ein Fußballclub. <lacht> ja, ganz so. Alleine gehörte mir auch nicht. Aber ich habe. Zumindest einen Anteil an dem Club und das ist eine neue Erfahrung für mich, die, die auch spannend ist.
1: Du hast in einem anderen Interview, ich glaube, bei der SZ, mal gesagt, ich bin sowas wie ein Antidiskriminierungs-Influencer. Mhm. Hast du den selber
0: den Begriff? Ja, das kommt natürlich über die Jahre, wenn man sich damit beschäftigt, mit den mit gesellschaftspolitischen Themen rund um Fußball, dass, dass das Thema Diskriminierung mich schon lange beschäftigt und genau, und dann ist irgendwann mal der Begriff entstanden. Und klar, wenn man so ein Interview führt und nochmal durchgeht, äh, dann kommt auch mein Geistesblitz und dann kommt so ein Begriff, der ja, äh, glaube ich, in im Interview ganz gut verständlich ist.
1: Meine Damen und Herren, der Antidiskriminierungsinfluencer Thomas Hetzelsberger. Wow, so cool, dass er mir auf der Bühne so angesagt wird. Thomas, ich habe für dich, wie für jeden Gast, einen Lebenslauf geschrieben. Mhm. Den würde ich dir jetzt geben, du kennst ihn nicht. Mhm. Du liest ihn vor und sagst mir dann danach, ob du den so unterschreiben kannst oder ob da Quatsch drin steht. Ja, bitteschön.
0: Ich heiße Thomas Hetzelsberger und bin ein nachdenklicher Mensch, der den Fußball immer noch liebt. Als Spieler habe ich im Verein und in der Nationalmannschaft große Erfolge gefeiert und bittere Niederlagen erlebt. Meine glücklichste Zeit als Profi war beim VfB Stuttgart. Talent, Ehrgeiz und Disziplin hatte ich mehr als genug, aber manchmal zu wenig Selbstvertrauen. Besonders geprägt haben mich meine Zeit in England, die Freundschaft mit Roger Willemsen und ein Interview, das nicht nur mein Leben verändert hat. Das ist nicht nur mein Leben. Ne? Okay, nicht nur mein Leben verändert hat. Mein Mut und meine Offenheit haben mir viele Türen geöffnet. Und für die Zukunft wünsche ich mir, dass ein Teil der Milliarden im Fußballgeschäft in ein besseres Miteinander investiert werden. Ja, ich, ihr seid sehr gut informiert. Alles, was da drin steht, stimmt. Dem würde ich natürlich zustimmen. VfB Stuttgart, darf ich das verraten, ist falsch geschrieben. Die Leute legen Bitte, großen was? Wert drauf, dass das F klein geschrieben Ach, wird. Ja, stimmt.
1: Aber das was heißt es
0: Verein für Ballsport. Bewegungsspiele. Bewegung. Verein für Bewegungsspiele. In Stuttgart, 1893.
1: Das ist fast schon eine 500.000 Euro Frage. Aber
0: das ist hier vielleicht eine Palia, aber alles rund um Stuttgart und für die Fans des VfB, den bin ich das schuldig, das hier nochmal anzusprechen. Absolut. Gut. Und also da ansonsten ist, können wir damit arbeiten. Ja, total. Beim letzten Part die Milliarden im Fußballgeschäft für das Miteinander. Genau, ich habe es gerade gesagt, dieses gesellschaftspolitische Rund um den Fußball ist mir wichtig. Allerdings kann man es auch auf die Gesellschaft übertragen. Es geht nicht nur um Fußball, sondern überhaupt in unserer Gesellschaft. Dieser, der Zusammenhalt, die Art, wie wir miteinander umgehen, beschäftigt mich doch sehr seit Social Media noch mehr, weil ich das ab und zu selber abkriege oder erlebe aber auch natürlich beobachte, was gesellschaftlich passiert.
1: Wenn man ein so empathischer Mensch ist, wie du einer bist, habe ich mir schon, schon immer mal wieder gefragt, schon damals 2014, wie hast du es geschafft, in diesem brutalen Geschäft Fußball so lange zu überleben, dem das Miteinander wichtig ist, dem wichtig ist, dass es anderen auch gut geht. Das muss, das muss irre anstrengend gewesen sein.
0: Naja, es hat sich ja auch einiges verändert bei mir. Als ich groß geworden bin, war Fußball alles in meinem Leben. Ich habe eigentlich an nichts anderes gedacht. Ich hatte den großen Traum, Profi zu werden. Und als ich dann da angekommen bin, wollte ich noch besser werden, regelmäßig spielen, Nationalmannschaft spielen. Und alles ist dann eingetreten und irgendwann habe ich schon gemerkt, dass ich mit gewissen Dingen hadere und das natürlich nicht leistungsfördernd ist. Und dann war es mir immer bedeutender, wie ich meine Zeit verbringe. Und wenn ich aber feststelle, ich bin jeden Tag in der Kabine und, und merke einfach, ich will das so in der Form nicht mehr, dann, dann investiere ich viel, trainiere viel und, und das Ergebnis ist aber nicht besser. Und dann habe ich gesagt, dann, dann bin ich hier Fehler am Platz. Ich bin nur sehr froh, dass diese nachdenkliche Phase erst mit 30 oder sowas gekommen ist. Weil sonst hätte ich mit Aufzeichnung <lacht> schlimm meisten gewesen. Von
1: uns fängt man als Mann erst in dem Alter Denken <lacht> Aber ich meine, wenn du, vielleicht eine blöde Frage, aber wenn du ein bisschen dümmer wärst oder dümmer gewesen wärst, hättest du
0: noch eine größere Karriere machen können? Nein, ich finde, das klingt jetzt sehr arrogant, wenn ich über, über Intelligenz spreche und sage, ich, ich müsste dümmer sein überhaupt. Nicht. Ja, lass mich
1: es anders formulieren. Wenn du ein bisschen weniger nachdenklich wärst. Womöglich. Ein bisschen naiver vielleicht auch an die Sachen rangegangen wärst.
0: Kann sein, nur. Es soll ja für mich ein Vorteil sein im Leben danach. Wir hatten es anfangs, äh, das Leben hört nicht auf, wenn die Karriere zu Ende ist, auch wenn für manche das echt so erscheint. Aber sagen, ich habe ja einen Vorteil, wenn ich mir Gedanken mache, was danach kommt. Wie kann ich in einer anderen Disziplinen besser werden? Und das nachzudenken halte ich für extrem förderlich. Nur ich muss auch erkennen, die Leidenschaft für Fußball ist auf ein Minimum gekommen. Das heißt für mich in der Konsequenz, ich muss sagen Schluss. Und das konnten das halt nicht Es war damals verstehen.
1: 2013 so, es hat einfach keinen Spaß gemacht.
0: Genau, viele Verletzungen, viele Vereinswechsel in kurzer Zeit und dann gemerkt, ich habe hier keine Freude mehr. Was, was mache ich hier eigentlich noch? Dann wird mir jeden Tag vorgeschrieben, wie ich mich anziehen muss, wie ich trainieren muss. Und er hat gesagt, ich bin es, glaube ich, zu alt dafür und jetzt höre ich einfach. Hast du dir echt auf. gedacht, ich bin zu alt für den Scheiß? Ja, nicht für den Scheiß. Ich habe, ich würde nie schlecht über Fußball Nein, sprechen. Nein, ich meine es so, weißt du, wie man es halt so sagt, ja. Genau, so ich bin jetzt einfach hier fehl am Platz und, und niemand hat was davon und ich vor allen Dingen nicht. Also aber diese Abnabelung, das braucht ja Zeit, wenn ich dann in meinem Umfeld sage, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Fußball. Ich sag, oh, du kannst doch jetzt nicht aufhören, bist doch noch so jung. Und natürlich denkt man Du hast im besten Geld. Alter. So ist es. Sag ja, aber ich brauche halt jetzt auch den Mut und ich habe oft in meinem Leben vom Mut gesprochen. Ich brauchte Mut zu sagen, nein, ich möchte jetzt nicht mehr und das Leben wird trotzdem, da werden neue Türen aufgehen. Aber krasse Zeit danach, oder? Ja, war eine krasse Zeit. Wenn so man
1: zwischen den Stühlen sitzt und nicht weiß, wie es weitergeht. Ja. Und trotzdem bist du ja damals im Mittelpunkt des Interesses gestanden, als du dich geoutet hast in dem Interview und weißt aber nicht, was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Wow, und warst ja trotzdem noch ein sehr junger Mann mit 30. Ja,
0: ja aber da habe ich schon gespürt, das muss jetzt gesagt werden. Ich muss das aussprechen, das ist mir ein Bedürfnis, das war es erste oder das einzige Mal in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, da geht kein Weg dran vorbei. Es ist nur der Zeitpunkt die Frage und ich lasse mich nicht mehr davon abbringen. Und es ist so selbst gewählt, nochmal in den Fokus zu kommen, weil es eher ein Lebensthema ist, für mich persönlich, aber auch für viele andere dann. Und dann habe ich es gut vorbereitet und habe gesagt, so Anfang 2014 ist der richtige Zeitpunkt. Ich gehe in die Öffentlichkeit und finde dadurch auch eine neue Aufgabe in meinem Leben. Dieser
1: Moment, als du dir das
0: Interview gegeben hast in der Zeit, mhm. Das hast du dir alles ja gut
1: überlegt, da war ja nichts spontan dran. Aber irgendwann musst du es ja loslassen, dann hast du es vielleicht nochmal gegengelesen. so Und dann weißt du, jetzt erscheint es online und dann am nächsten Tag oder am nächsten Donnerstag ist es in der Zeit. Ja. Wie hat sich das angefühlt?
0: Es war aufregend. Es war positiv aufregend. Aber positiv? Total. Kein Schiss gehabt? Nein, Schiss ist falsch. So, echt so eine Aufregung, so... Jetzt ist es soweit, so was kommt. Wie wie sind die Reaktionen? Wie geht's los? Wir hatten ja das erste Gespräch mit Caroline Emke und Moritz Müller wird von der Zeit fand 2012, glaube ich, statt. Also Das war das schon. War jetzt,
1: über ein Jahr vorher oder, fast äh, zwei Jahre oder vor.
0: sogar noch länger. Jetzt werden Sie mich dafür <lacht> gleich kritisieren. Äh, ich muss sagen, elf oder zwölf glaube ich war das erste Gespräch und bis dahin haben wir einfach immer wieder im Aus im Austausch geblieben und so ein Interview wird ja dann auch nochmal, also man redet dann nochmal und als die finale Version, da war die Sorge, wenn es in Druck geht, dann ist es in der Druckerpresse, nicht, dass da schon jemand sieht, dann geht es vorher raus. Oh. Also diese Abstimmung, oh. wann geht es online raus und ist man vorbereitet. Und ich hatte eine Agentur, das war mir klar, ich brauche eine Kommunikationskrisen PR, -Agentur. wenn das raus ist, ne? so wie geht man damit die Reaktionen um? Und das war, fand ich schon sehr, sehr gut gemanagt. Alle Beteiligten haben einen super Job gemacht.
1: Wie oft hast du überlegt, ob du es während deiner aktiven Zeit noch hättest machen sollen?
0: Schon oft. In der Zeit, als ich in Wolfsburg gespielt habe, 2012 war das, ähm, war für mich schon klar, ich möchte es jetzt sagen. Aber es war wahrscheinlich zu früh und ähm, es war immer so diese: Mit wem spricht man zuerst? Sagt man es der Mannschaft, mit dem Trainer, geht man zu den Club offiziellen oder dann dieses klassische Interview in der Zeitung? Da gab es viele Gedankenspiele und ja, am Ende hat es bis 2014 gedauert.
1: Hast du irgendeine negative Reaktion gekriegt danach?
0: Ja, ja, klar. Da gab es schon welche. Ich habe ja dann ernsthaft das meiste lief über E-Mail ab. Leute konnten mir dann äh, schreiben. Manche haben das auch gemacht, sehr direkt und haben mir gesagt, dass sie das nicht gut finden. Um es mal vorsichtig zu formulieren, aber im Verhältnis zu dem Lob, das ich bekomme, war das echt zu vernachlässigen. Hast du damit gerechnet, dass es so läuft, dass es eben überwiegend ich positiv ist? Hab schon damit gerechnet, dass es weitestgehend positiv sein wird, aber es kann man nie genau prognostizieren, sondern erstmal ich bin vorbereitet auf alle Eventualitäten, habe Unterstützung, da wird mir normal nichts passieren. Und dann geht es nur darum, alle Anfragen so zu bedienen, dass man sagt, so jetzt rede ich noch zwei, dreimal drüber. Gehe vielleicht einmal ins Fernsehen. Und dann war mir aber auch klar, dann muss dann einfach Normalität ein, eintreten, genau, was ich ja
1: sowieso das Entscheidende genau. und das, das Normalste der Welt ist.
0: Ich wollte dann nicht durch, äh, durch Talksendungen tingeln und, und äh, jede Woche meine Geschichte wiederholen, sondern in begrenzten Rahmen das tun und dann sagen, so und jetzt gebe ich wieder Ruhe und werde mir aber auf, in Zukunft überlegen, wann ich zu wem was sage.
1: Wie haben deine alten Mannschaftskollegen reagiert? Also wusste keiner was?
0: Das weiß ich nicht. Also das haben sich wenige gemeldet. Es gab ja da auch keine Verpflichtung mehr. Ich war nicht mehr Teil einer Mannschaft. Aha. Jeder konnte das für sich entscheiden. Einige wenige haben sich gemeldet, haben gesagt, Glückwunsch, toll, dass du es gesagt hast, wie du es gemacht hast. Aber da gab es sonst jetzt nicht, nicht so viel, aber es hat mich jetzt auch nicht lange beschäftigt, sondern es war die grundsätzliche Resonanz, war sehr positiv und es waren rührende Briefe und, und, und Zuschriften dabei, also es war schon echt toll.
1: Jetzt zehn Jahre danach oder fast zehn Jahre danach, Thomas, sexuelle Orientierung sollte ja nun überhaupt kein Thema in der Öffentlichkeit sein, es ist Privatsache, es geht mhm. keinem was an. Warum ist das denn immer noch Thema bei uns und warum ist es speziell im Fußball immer noch Thema?
0: Das kann ich auch nicht genau beantworten. Jetzt bin ich zwar zehn Jahre weiter, zehn Jahre älter. Ich kann sagen, ich hatte keine Schwierigkeiten seither, aber stelle das halt fest, dass manche Menschen das einfach ablehnen, dass wenn man Teil einer Minderheit ist, wird man diskriminiert und wird man ausgegrenzt. Ist das
1: bis heute so? Also jetzt speziell im Fußball?
0: Nein, dass in die, der Gesellschaft. die
1: Spieler, die, Spieler die, die schwul sind, Angst haben müssten, wenn sie sich outen, würde ein Sturm über sie
0: hereinbrechen? Das weiß niemand. Ich glaube das nicht. Aber man, man muss einfach darauf warten, bis, bis sich dann jemand traut. Jetzt reden wir immer hier von den äh, Top-5-Ligen Deutschland, England, Italien Nein. oder so. Da kennen wir das nicht. Ich sage, die, die Perspektive wäre so positiv, aber es hängt von jedem Einzelnen ab. Ich kann eigentlich nur positives Berichten aus meinem Alltag. Ich habe diese Ausgrenzung Gott sei Dank nicht erfahren. Ich fand es schon wichtig, dass ich das ausspreche öffentlich. Es gibt ein paar Leute, die sagen, warum sagst du das? Das ist dein Privatleben. Und da sage ich auch im Gegenzug, viele andere sagen mir auch von ihrem Privatleben ungewollt. Das teilen die mir auch mit. Und das ist das Recht eines jeden Einzelnen. Und mir ist wichtig, Teil der Community, wenn man so will, ein ein also wirklich ein Vorbild zu sein und Leute bestätigen mir das auch wieder und das ist das größte Geschenk, dass ich über den Fußball hinaus noch einen Beitrag leisten kann im Sinne der Gesellschaft, zumindest mal für die LGBT-Community.
1: Aber eine Ikone willst du nicht sein, also ja, so eine Galionsfigur auch. Ich meine, da ist ja so viel Gutes passiert, nachdem du dich damals geoutet hast. So Elton John ja. hat dir geschrieben, hat dir gratuliert. Du hast ihn ja auch kennengelernt dann.
0: Ja, das ist natürlich schön Aber ich meine, ist eine coole Geschichte. Ist ja, klar. ja, natürlich. Ja, ja, es ist äh, Ikone, das bestimme ich nicht, ob ich eine Ikone bin oder werde, sondern ich mache im Rahmen meiner Möglichkeiten das, was ich für richtig halte. Aber klar, wenn prominente Leute sich dann melden wie John, dann zuckt man schon erstmal zusammen und denkt, das kann ja gar nicht wahr sein. Der hat dich nach Las Vegas eingeladen zum Konzert, ne? Ja, das, er hat gesagt, ich, ich soll vorbeikommen. Sein Partner hat da eine Bar aufgemacht und ein paar Tage habe ich dort verbracht und halt in dieses Leben reinzuschnuppern war auch für mich außergewöhnlich. Vor allen Dingen, ihn näher zu kennen und selten jemanden kennengelernt, der immer noch so brennt für das, was er macht. Also der hat ja auch alles erlebt und alles erreicht in seinem Leben und trotzdem steht er auf der Bühne und will gut performen und ist, ist einfach, der liebt Musik und dann hat der über Künstler gesprochen, das war Wahnsinn und von dem kann man halt so viel lernen und wenn man das Privileg hat, näher mal dran zu sein, dann ist es für mich etwas, wo ich sage, das ist ein Geschenk, das ist bin ich so, so dankbar dafür.
1: Was für ein toller Mann, auch wenn man seine Biografie kennt. Den Film hast du wahrscheinlich auch gesehen dazwischen, genau. dass ja, ja. der alles hinter sich hat.
0: Richtig, ja, ja und mein Schritt, warum ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, hat auch damit zu tun, dass Leute wie er und viele andere sich vor mir getraut haben. Denn wenn man diese persönlichen Geschichten hört, dann in Summe denkt man immer, wenn all diese Leute den Weg gegangen sind und Widerstände überwunden haben, dann wird es auch mir gelingen. Und nach mir wird es auch noch Leute geben, die vielleicht meine Geschichte hören und denken, okay, wenn der das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Und jede einzelne Geschichte ist lohnt sich. Und da lohnt sich es, was ich dann gesagt habe für diese Menschen.
1: Ich glaube, dass es in Großstädten wie München, Nürnberg, Augsburg, Würzburg nicht mehr so das große Ding ist, wenn du dich outest. Aber ich weiß von Freunden auf dem Land, wenn du auf dem Dorf in Bayern groß wirst, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Da ist das natürlich noch ein Riesenthema. Mhm. Und für all die Jungs da draußen, das ist, ist jemand wie du natürlich ein, ein großes Vorbild.
0: Äh, da muss ich jetzt natürlich Partei ergreifen fürs Land. Ich bin selber auf dem Bauernhof äh, aufgewachsen, hier im Osten von München. Das sollte man vielleicht nicht so kategorisieren. Auf dem Land sind sehr viele Menschen, die sich äh, da sich auch nicht abschrecken lassen und die Vorurteile extrem abgebaut wurden. Absolut. Es Aber ist, es ist trotzdem noch einiges zu tun. Es kommt halt seltener vor. Und, und ich weiß, wie man auf dem Land spricht über Menschen. Und da muss man nicht unbedingt jetzt homosexuell sein, dass man über äh, übereingesprochen wird, sondern es reichen andere <lacht> Abweichungen von der Norm, dass Leute Gesprächsthema sind. Ich
1: in, in der Ober als aufgewachsen, da reicht schon, wenn du sagst, du
0: bist evangelisch. Genau so ist es. Also Religion ist da das auch ein großes ein Thema. Also da gibt es alles, was von der Norm abweicht, ist oft Gesprächsthema. Und dann muss man das Selbstbewusstsein entwickeln, da drüber zu stehen und auch den Leuten so gegenüberzutreten und sagen, das ist halt kein Diskussionsthema. Das habe ich mir nicht ausgesucht und ich stehe auch dazu, ich habe damit kein Problem. Und dieses Selbstbewusstsein, wenn man hat und nicht so eine Opferrolle einnimmt, ich, da plädiere ich auch oft dafür, sagen, ich. Ich gebe mich gar keine in keine Opferrolle. Sondern sagt, Ja, das ist so. Ich, ich komme klar damit, ihr habt auch damit klarzukommen. Und, Und Punkt, das, das ist nicht alles in meinem Leben, das ist ein Teil von mir, ein wichtiger, aber nicht das alles. Das ist
1: etwas, was ich tatsächlich auch als, als ganz junger Mensch noch nie verstanden habe, wie man äh, über, über die
0: Sexualität oder die sexuelle Ausrichtung an den Menschen definieren mhm, kann. Ja, man, Jeder kann das für sich entscheiden. Manche wollen das ja auch, dass das der wichtigste Teil ist, aber ich nicht. Und das muss man halt trennen, die Botschaft, was, was möchte ich dazu sagen. Die wichtigste Botschaft ist, dass ich als Teil einer Minderheit einfach überhaupt nicht akzeptiere, diskriminiert zu werden. Ich will nicht nur toleriert, sondern auch akzeptiert werden in dem, wie ich bin. Und natürlich auch, wenn es Rechte gibt, die nicht äh, gleichermaßen sehen, wie für den Rest der Gesellschaft, dann gilt es, sich dafür einzusetzen. Aber es hat sich sehr viel entwickelt, sehr viel Positives. Ich fühle mich extrem wohl hier, überall, wo ich unterwegs bin und fühle mich mehr als akzeptiert.
1: Du bist in Forst Inning aufgewachsen, auf dem, auf dem Hof, Bauernhof der Eltern. Mhm. Fünf ältere Geschwister. Sechs sogar. sechs, sechs. Mhm. Das Nesthäkchen. Ja. Warst du es auch oder war es eher schwierig? Weil Einfach so der Nachzügler warst?
0: Nein, ich war das auch. Also, wir haben in, in vielleicht zweierlei Hinsicht, ich habe sehr früh schon, war ich sehr talentiert als Fußballer, bin da aufgefallen. Aber auch als Jüngster in der Familie ist man tendenziell ein bisschen verwöhnt. Das heißt, du hast
1: nicht mithelfen müssen?
0: Doch, ich habe mithelfen müssen. Das war schon auch wichtig, dass ich jetzt nicht komplett befreit bin von der, von der Stallarbeit. Ich habe das gemacht, wenn ich nicht im Training war. Aber jetzt meine Geschwister würden schon auch sagen, naja, <lacht> ganz so viel musste der auch nicht arbeiten. Wir
1: haben sie getrennt voneinander gefragt. Die Legende geht, dass du in der F-Jugend 52 Tore von 56 geschossen hast.
0: Das könnte stimmen, ja.
1: Wurde damals schon so richtig gescoutet? Also die Bayern haben damals schon jemanden geschickt, der dann guckt, wie spielt der kleine Hitzelsberger?
0: Nein, das haben sie nicht gemacht, aber Forstinning ist von München ja nicht ganz so weit weg und einer aus dem Verein in Forstinning, der kannte damals den Trainer der Bayern aus der F-Jugend und hat gesagt, du pass mal auf, bei uns ist jemand, der ist wirklich gut, den musst du dir anschauen. Und da kam der Trainer der Bayern, hat das gesehen hat gesagt... Den lade ich ein zum Training und habe dann in München trainiert an derselben Straße und konnte auch sofort mithalten. Und dann gab es ein paar Gespräche zwischen den Erwachsenen und ich habe mich dann entschieden, zu, zu Bayern zu gehen. Und die
1: Mama hatte ich dann drei, viermal die Woche Am, nach Bayern? An an dieselben Straße gefahren.
0: Alle haben zusammengeholfen. Der Papa war aber derjenige, der, der mich da meistens gefahren Echt? hat. Oder auch meine Brüder. Und äh, die Großeltern haben auch noch äh, auf dem Bauernhof gelebt. Man hat halt zusammengeholfen. Das hat mich schon sehr geprägt, dass sowas ja nur funktioniert, wenn alle zusammenhelfen. Äh, einer durfte halt immer fahren, das war der Papa. Und äh, dann ging es halt jedes Jahr irgendwie aufwärts. Ich habe mich durchgesetzt bis am Ende zur jugend
1: Wieso, fragen sich bis heute viele, war der Hitzelsberger nicht bei den Bayern als Profi? Wieso, hast du es dir nicht zugetraut? Also du bist ja damals mit 18 nach England gegangen, was ja, ja vielleicht sogar noch ein größerer Schritt war.
0: Das war ein sehr großer Schritt, aber ich habe mir das nicht zugetraut Echt? im Moment. Ich hatte die Möglichkeit, nach England äh, zu einem Probetraining zu gehen und dachte mir, das ist eine gute Chance. Bei Bayern, damals hat man viele Spieler aus dem Ausland auch verpflichtet und äh, es war nicht absehbar, dass ich da bei den Profis reinkomme. Und so habe ich das Probetraining in England bei Aston Villa absolviert und dort hat man mir halt schnell zu verstehen gegeben, wir wollen dich in der Profimannschaft, Premier League. Und ich dachte so, okay, der Weg ist kurz, genau das will ich. Habe dann auch noch ein Gespräch mit Uli Hoeneß geführt. Das war erstmal jetzt nicht so Vergnügungspflichtig aber ich habe mich dann entschieden, <lacht> nach England was, zu gehen. Was hat er gesagt? Er konnte es einfach nicht verstehen. Er hat gesagt, wenn es jetzt Real Madrid oder Manchester United ist, dann kann ich das nachvollziehen. Aber Aston Villa ist jetzt nicht der Club. Warum musst du von Bayern weg zu Aston Villa? Und in meiner Denke war halt so, das ist der schnellere Weg, um Profi zu werden. Da kann ich spielen vielleicht. Ja. Genau. Und ich war einer von mehreren Talenten bei den Bayern, die man schon auf dem Schirm hatte. Aber es ging mir nicht schnell genug. Und die Chance in England bei Aston Villa war für mich greifbarer. Habe das dann gemacht. Und ich war erstmal und der Papa war auch dabei. Wir waren natürlich sehr, sehr stolz in dem Büro bei Uli Hoeneß gesessen zu sein. <lacht>
1: Da warst du 18, weg von daheim, weg vom Hof letztendlich und die, die Mama traurig. Und Haben die dich dann besucht
0: ab und zu? Die haben mich schon besucht, weil es war damals ja nicht so viel englischer Fußball im deutschen Fernsehen ah ja. zu sehen und die waren ja auch irgendwie besorgt, dass da der Bur irgendwie nicht zurechtkommt und sie haben mich dann besucht, meistens um die Weihnachtszeit, weil ja in England da Fußball gespielt wird. In Deutschland erst Pause und so habe ich fast jedes Jahr oder eigentlich jedes Jahr Weihnachten dann Besuch bekommen. Und da sind Geschwister, mal waren die Eltern auch da, haben mich da besucht. Mit Weißwürst und Weißbier. Das Stimmt war natürlich das? wichtig, ja klar. <lacht> aber. Die, die, die Geschwister, die wollten ja auch eine gute Zeit haben. Die sind nachher gekommen, haben Bier, Weißwisch, das Übliche halt dabei gehabt, damit nicht ich da verpflegt werde mit, mit Weißbier, sondern dass sie, wenn sie dann da sind, die Tage Fußball schauen, ein richtig gutes Erlebnis haben und so war auch.
1: War das eigentlich bei euch in der Familie jemals Thema? Hast du da irgendwann mal alle zusammengerufen und gesagt, übrigens, ich bin spul? Oder wussten die das und man hat nicht drüber geredet? Und
0: das war wichtig... Vor der Veröffentlichung der ganzen Familie und auch der Verwandtschaft das mitzuteilen, weil das nicht absehbar war, wie groß es halt wird. Ich habe gesagt, ich konnte vermuten, dass es groß wird, aber jeder hatte das Recht, von mir das persönlich zu erfahren. Ich habe dann kurze Zeit vor, vor dem Zeitinterview, als es erschienen ist, alle zusammengetrommelt habe gesagt, das ist jetzt mal Fakt. Ich gehe einen anderen Weg, ich habe einen anderen Lebensentwurf und darüber spreche ich auch in der Öffentlichkeit und das wird jetzt rauskommen. Und das war aber, aber vorher
1: auch habt ihr nie drüber geredet gehabt?
0: Naja, die Familie ist sehr groß. Natürlich habe ich mit einzelnen äh, unterschiedlich darüber gesprochen ja. zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber jeden dann zu informieren in der Gruppe, das war wichtig vor der Veröffentlichung, das zu machen.
1: Wie geht es jetzt weiter, Thomas? Jetzt bist du bist der Eigentümer oder Teileigentümer von einem Fußballverein ähm, in Dänemark, Aalborg ja. BK Aalborg. Ähm, ist eine schöne Stadt übrigens. Also du kennst sie ich ja. Ich kenne sie kann ja, ich ja, dir ja nicht erzählen, aber ja. viele wissen es sicherlich nicht. Ja. Was ist das Ziel mit der
0: Mannschaft oder der, für dich? Das Ziel ist äh, langfristig unter Beweis zu stellen, dass man mit, mit guter Arbeit, mit guter Methodik im Fußball auch erfolgreich sein kann. Es gibt sehr viele Wege, im Fußball Erfolg zu haben. Entweder man steckt sehr viel Geld rein, dann erhöht man die Wahrscheinlichkeit. Man kann aber auch durch gute Methodik in der Trainingsarbeit versuchen, sich gut zu entwickeln. Und wir sind jetzt in der zweiten Liga und haben aber auch einen größeren Zeithorizont, um genau das zu tun. Denn der Verein ist, ist auf mich und auf uns, ich bin Teil einer Gruppe hier aus Deutschland, wir, die sind auf uns zugekommen, haben gesagt, wir brauchen Unterstützung im Sportbereich, könnt ihr uns helfen. Wir haben dann beschlossen, selbst zu investieren, weil dieses Investorenmodell in Deutschland ja erstmal nicht so beliebt ist, aber im Ausland ist es gang und gäbe. Es gibt äh, großartige Beispiele, LeBron James zum Beispiel, der in mhm. Liverpool, glaube
1: ich, äh, eingestiegen ist.
0: Oh, jetzt hat das weiß ich gar nicht, ob LeBron James da auch dabei ist, aber es würde mich nicht überraschen, weil LeBron James natürlich sehr, sehr gut ist und eigentlich ein Vorbild ist, wie man als Athlet, eigentlich noch als aktueller Athlet, schon investieren kann in, in Sport. Das hat äh, der natürlich noch ein bisschen mehr gesagt, Kleingeld zur Verfügung der als hat du? Ein bisschen mehr, das ist richtig. Ja. <lacht> der kann sich dessen lockerer leisten. Aber am Ende sind diese Sportler, das habe ich auch kennengelernt, alle schon immer wieder motiviert, etwas Erfolg zu haben. Und ob ich das auf dem Platz habe oder dann danach, indem ich, sag mal, Geld investiere. Und bei mir ist es ja naheliegend, das in einem Sportclub, in einem Fußballverein zu machen, weil ich mehr verstehe, was da passiert. Und hoffentlich mit meinem Input, den ich aus der Entfernung geben kann, dazu führt, dass wir langfristig einfach wieder diesen Traditionsclub in die Spitze bringen im dänischen Fußball. Aber es ist ein längerer Weg.
1: Jetzt lebst du ja immer noch in Bayern. Mhm. Sehr gerne. Natürlich. Du könntest ja auch beim Basketball einsteigen. Ich weiß, dass du Basketball-Fan bist. Da gibt es ja nun auch den einen oder anderen Verein.
0: Na, das, das nicht. Ich will mich da auch nicht verzetteln. Hier, du sagst es, in Bayern fühle ich mich sehr, sehr wohl. München als so meine Heimatstadt, das ist schon wunderbar. Da ist man auch sehr, sehr verwöhnt und das, das genieße ich auch. Aber jetzt lassen wir die Kirche im Dorf. Der Anfang gemacht mit einem, mit einem Club in Dänemark und da mit den Leuten auch zu sprechen und mal klarzumachen, worum geht es hier eigentlich und nicht zu erwarten, wir kommen dahin, legen die Hand auf und alles ist wunderbar, sondern das braucht Geduld, guten Input, harte Arbeit und dann kann es funktionieren.
1: So schaut's aus. Thomas, bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Sehr und, gerne. und auch wenn du sagst, du willst keine Ikone sein, du bist auf jeden Fall ein Vorbild für alle Menschen, die sich was trauen und die sich um andere kümmern und eben auch um, um Minderheiten. Und das ist großartig. müsste viel mehr geben. Danke. Bedanke mich sehr, bleib gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Dankeschön.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.